0: Si estás escuchando esta sintonía es porque ya está en este estudio José Antonio Chico con la piedra de Roseta. Y la semana pasada ya lo anunciábamos y me lo recordaba José Fuera de Micros que hoy tenemos un tema muy interesante y que abre un amplio debate. Buenos días, José.
1: Hola, buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Perdón, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros.
0: Yo deseando que abramos este melón.
1: Es un melón gordo, ¿eh? Es un melón
0: gordo. Es un melón que puede dar para muchos programas, pero bueno, lo dejaremos sí, pero, en los que tú quieras. Para
1: muchos, muchos. Para
0: muchos, muchos. <ríe> muchos, muchos.
1: Pero bueno, vamos a hacer un, una cosa más ligerita.
0: Venga, perfecto. ¿De qué hablamos entonces? Vamos a contárselo a, a Venga, nuestros por, oyentes. Va, vamos,
1: a, vamos a empezar... A... Por ceñirnos un poco también, sabes que a mí me gusta ceñirme un poco a lo que va pasando en la realidad y, y me comentabas tú también fuera de micro, uy, esta semana hemos tenido muchas cosas, hemos sí. hablado de la tasa Google, hemos hablado de, del impuesto este famoso a las multinacionales que parece que se concreta. Bueno, pues sí, efectivamente uh -huh. eh, ya se ha logrado un acuerdo por parte... Ya del no G7, este de
0: ¿no? Hablamos. Ahora hablamos uh -huh.
1: del G7, efectivamente. Y bueno, por supuesto, parece que va para adelante. Va para adelante mmm, básicamente porque, ya lo dijimos en un programa anterior, pues hubo un cambio muy importante de rumbo por parte de la administración Biden que ha dicho que, que no les parece mal. Que si ganan mucho, que tienen que, que pagar mucho. impuestos. Y pagar la factura de lo que se nos viene encima, todos los planes estos de recuperación y tal, pues va a exigir mucho dinero. Uh -huh. ¿Y cuánto es mucho dinero? ¿Cuánto estamos dejando de, de ingresar? Pues mira... Hay un estudio ahora mismo que más o menos estima que las pérdidas de recaudación que tenemos anualmente en toda la Unión Europea por este impuesto que no pagan las tecnológicas, que se van de rositas sin pagar prácticamente nada, eh, podría estar en torno a 50.000 millones de euros anuales. Es decir,
0: Son estas cifras todo. ya que siempre se nos escapan, ¿no? Siempre un poco se escapa,
1: ¿no? De, de, del
0: entendimiento.
1: Total, que al final... Pues, <risa> Como te decía, parece que nos hemos puesto de acuerdo, parece uh -huh. que sí, que el G7 y tal. La Unión Europea ya ha dicho, bueno, pues esto lo ponemos en marcha en 2023. Que Do ya mismo. Que ya mismo, o sea, ya mismo. ¿Por qué? pues Porque en 2023 además hablábamos de que va a comenzar muy probablemente ese plan de eh, subir eso, esa imposición fiscal por parte de todos los países miembros para empezar a recaudar todo lo que nos vamos a gastar ahora este año y el año que viene en poner en marcha toda la economía de nuevo, en, realmente en hacer una transformación muy uh -huh. importante de todos los sectores, apoyándonos, ya lo hemos comentado muchas veces, en esa revolución que va a significar, por un lado, la parte energética, el cambiar a un modelo de economía verde, por otro lado, esa transición de, de unas empresas mmm, mal informatizadas hasta el momento, eh, con, y una administración a su vez también eh, con muchas carencias en ese sentido, a una administración con las herramientas adecuadas esto va a costar mucho dinero va a costar mucho dinero transformar toda nuestra economía de, basada eh, en la explotación de combustibles fósiles a una economía verde, va a costar mucho dinero y bueno, pues como decíamos para el 2023 tenemos que esperar que comience paulatinamente esa, ese incremento en la recaudación de impuestos, ya lo iremos viendo si llegamos al 2023 con este programa, continuaremos y lo comentaremos Seguro en Seguro que sí. Básicamente, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Pues ha exigido transparencia a todas estas empresas. Estas empresas trabajaban prácticamente de una manera opaca. Eh, ni publicaban beneficios o impuestos que se pagan por país. Eh, no, no se sabía cuántos empleados se tienen contratados a tiempo completo. Bueno, pues esto se va a acabar, esto han dicho no. A partir de ahora, señores, tienen que publicar, aparte de esto que hemos dicho, el volumen de negocio neto, los beneficios o deudas que tengan antes de impuestos, la el tipo de actividad que desempeñen dentro de cada territorio, que era una cosa como... parece un poco tonto, ¿no? Dice, hombre, pues vamos a ver un ejemplo, Apple, hombre, pues ver, Apple vende el iPhone. Cuidado, porque no. Resulta que dentro de cada eh, territorio Apple funcionaba como una subsidiaria de Irlanda, entonces realmente ellos facturaban por los servicios que daban realmente desde su... Etcétera. Era algo incomprensible. Nadie entendía que Apple no se dedicara a lo que se dedica, eh, pero esa ingeniería financiera les funcionaba. Uh -huh. bueno, se acabó. No solo para Apple, salvo para Apple, para Google, salvo para todo el mundo. Y además van a tener que publicar toda la actividad que realizan en los paraísos fiscales, que es algo absolutamente nuevo también. Se les va a exigir que eh, contesten a una cosa importantísima. ¿Cuánto dinero os estáis gastando? ¿Cuánto dinero estáis llevando del que no lleváis a cada país de Europa? ¿Cuánto dinero estáis llevando a un paraíso fiscal? Ya no hablamos solamente de Irlanda, sino bueno, de, del resto de su actividad a nivel mundial. Lo vamos a ver. Paciencia, yo creo que en Europa lo vamos a ver antes. En el resto del mundo, porque esto mm, se va a intentar que, que sea una postura eh, transnacional, que, que sobrepase la frontera europea, de la Unión Europea, desde luego. Eh, ahí está el G20 ya más o menos también encauzado. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando esto. Una cosa, además... Eh, importante. Todo este dinero enorme que no recaudamos en Europa y que tampoco se recauda en otros países, ¿qué tasa, qué impuesto se va a poner? Porque, claro, aquí hemos hablado de muchos impuestos. Hablamos de la tasa Google en su momento, se hablaba de un 15%. Bueno, pues nada más presentarse ya el plan por parte de la Unión Europea, ya se ha dicho, estamos de acuerdo en esto, han empezado a surgir voces por parte de algunos de los países que han dicho, eh, esto es el mínimo, eh. Es decir, lo que pretendemos va a ser cobrar más aún, cobrar hasta un 21, incluso hasta un 25% plantean algunos, eh, de, de tasa de impuestos de sociedades. Vamos a ver hasta dónde llegan. Eh, Alemania no estaba muy por la labor, porque ellos son de los que pues, su economía, tienen grandes eh, multinacionales, se verían menos beneficiadas. España, sí, España sería de luego un receptor de dinero neto. A nosotros nos interesa que cuanto uh -huh. más paguen, mejor. Y con esto hilamos directamente... ...con esto del dinero que pagamos cada uno y por qué lo pagamos... ...con el tema del día. ¿Cuánto dinero es ganar demasiado dinero? Y es que asusta. Uh -huh. O sea, asusta porque tenemos una, una idea que al final es muy distinta a la realidad. Fíjate, hablamos aquí a lo largo del tiempo eh, del tema de la vacuna... ...de los beneficios enormes que, que ha supuesto. Bueno, había un estudio que se hizo a principios de año que Estimaba cuánto era lo que iban a ingresar las, las empresas eh, que se han dedicado a fabricar las vacunas y hablaba de unos beneficios de unos 40.000 millones de euros aproximadamente. Lo cual nos puede parecer pues, una cantidad bastante grande. Pero resulta que todas las empresas que, que se han dedicado a esto han tenido que publicar sus datos fiscales hace poco y en esa publicación de datos fiscales lo que se ha mostrado es que eso solamente lo gana una de ellas. ¿El resto? Mucho más. ¿Cuánto más? Pues se habla de hasta 120.000 millones de euros de beneficios. Y aquí en su momento hablábamos también de, de las vacunas. Decíamos, hombre, a ver, liberalizar las vacunas no era fácil. De todas maneras, eh, ellos han tenido que hacer un, un esfuerzo en I D, que ellos reclaman. Y oye, no, al fin y al cabo, eh, nos, han sido parte de la solución, ¿no? Eh, ah, había que poner en valor ese, esa inversión que habían realizado. Todos entendíamos que, bueno, parece lógico, ¿no? Pues sí, ah, han gastado más en I más D. Pero ¿cuánto han gastado más en ID? más D? Ah, uno dice, pues habrán gastado, yo qué sé, uh -huh. cinco veces lo que gastaban, diez veces lo que gastaban, cien veces lo que gastaban. No. Y eso que ha sido subvencionado casi todo, ¿eh? Por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, o sea... Ha habido una subvención a fondo perdido para tener las vacunas cuanto antes, pagando antes de tener la vacuna, estableciendo unos precios fijos. Bueno, simplemente ellos han duplicado la inversión en IMAD que tenían del año pasado. Que en circunstancias normales parece, podía parecer un esfuerzo importante, pero a la vista de que muchas de ellas están declarando beneficios de un 13.000% respecto a los años pasados, hombre, pues nos parece un poquito exagerado, ¿no? Es que hay gente que se ha forrado de una manera tremenda. Que sí, que nos han proporcionado una solución, que, que los datos de, de, de incidencia del virus cada vez son menores, afortunadamente, por lo menos en la Unión Europea y en concreto en España, es, parece que va bien, el ritmo de la vacuna parece que están llegando, pero, pero es que se han forjado, es que hemos tenido que pagar una mil nada. a priori, para que desarrollen la vacuna y a posteriori pagando, efectivamente, uh -huh. eh, por esas vacunas que estaban comprometidas. Y de hecho, se estima que solo este año, ha habido 40 nuevos
0: mil millonarios
1: gracias a los beneficios de la vacuna. Es decir, 40 Esto personas... Esto que de una
0: situación de crisis siempre salen nuevos ricos, se ha dicho siempre. Sí,
1: pero una cosa es ser rico y otra cosa es ser hiper rico. Estamos hablando de mil millonarios. Una persona, es una persona... Es que las, las crisis que mil siempre generan unas
0: necesidades muy grandes. Sí. Y, una, y una crisis tan grande eh, que ha supuesto... Eh, pues oh, que ha puesto de manifiesto unas necesidades tan grandes a la sociedad, pues bueno, uh -huh. ha requerido que se pongan soluciones de por medio y quien las, quien las ha creado, quien las ha inventado, pues se ha hecho rico con ellas, ¿no? Sí,
1: pero las ha creado y las ha inventado gracias a que se las... O se quien ha las ha comercializado. A fondo perdido, o se ha cuidado. Claro, tú, tú, tú fíjate, vamos a la industria farmacéutica Mira, por ejemplo, AstraZeneca. AstraZeneca en su momento dijo nosotros vamos a poner la vacuna a precio de coste.
0: Uh -huh.
1: bueno, bueno, no, no lo creíamos mucho ninguno. Bueno, a precio de coste dice, bueno, pues algo ganaré. Bueno, pero nada, lo justo para, para, cubrir, para gastos. Lo cubrir gastos y poquito más. Un beneficio más que razonable. Bueno, cualquiera que, que tenga un poquito de cabeza, piensa, dice, oye, ¿y por cuánto vender la vacuna? ¿No? Y yo le digo, no, hombre, nuestra vacuna es La más barata. ¿Cuánto vendéis la vacuna? Pues mira, entre 4,3 y 10 euros.
0: un bueno, sí. margen amplio.
1: Claro. Y si vamos a ver, ¿cómo que entre 4,3 y 10 euros? Si <ríe> es no, que hay una diferencia dinero? casi de 6, 4, 6 eh, euros ¿no? Hombre, o libras. No, o sea, parece que estás está duplicando. Hablamos de euros o euros, euros. dólares o euros, libras. Euros, ah, euros. vale directamente de euros. Eh, si, si dices que entre 4,3 y 10 euros, es decir, que a algunos países la vas a vender a 4,3 y a otro a 10, el que te la pueda pagar, te la va a pagar a 10, claro, no a 4,3, y, y no vas a perder... Realmente no es que no vayas a perder dinero, es que vas a ganar. No muchísimo. Bueno, o sí. O sí muchísimo. Porque se han estimado los beneficios, de gracias a la vacuna de AstraZeneca, de mil millones de euros entre repartidos entre dos tres años o sea, es decir que mucho dinero y claro, lo que decíamos al final me parece bien que, que haya mil millonarios en un año que, que alguien se pueda hacer mil millonario por muy bueno que pueda ser en su gestión vamos a otro tema que no tiene nada que ver, vamos a abandonar el tema de las vacunas ¿no? vamos a ver mira, otro tema que ha estado eh, pues hasta hace unos días en el candelero también eh, el presidente de CaixaBank presidente de CaixaBank eh, cobraba el año pasado 500.000 euros banquía ¿Mm? vale. no, no está mal de sueldo 500.000 ¿eh? euros medio quine, millón quine, medio millón de euros al año
0: Quiero es... decir es una, un sueldo muy alto pero bueno para un presidente de banca pues bueno ya mm. mm. bueno digamos razonable digamos, podía una...
1: podía parecer razonable bueno vale eh, este año se ha puesto un sueldo de un millón y medio de euros.
0: Nada Hombre. más que se ha subido un millón de euros el
1: sueldo, ¿no? Eh, es que estamos hablando del sector, banca el sector bancario. Es que, claro, van a echar a 20.000 personas a la calle ahora. O sea, mmm, vamos a ver, mmm, no, como que no cuadra mucho, ¿no? ¿Dónde está la austeridad esa que eh, proclaman? Hombre, yo entiendo, es cierto que el año pasado eh, bajó eh, su sueldo. Porque, bueno, pues decía que solidariamente por el tema de la crisis... Yo, pero, pero por ser tan bueno... Estaba, su sueldo estaba en 800.000 800 euros, aproximadamente. Pero mané, si te pones un sueldo ahora de, de 1.500... O sea, o sea, Para compensar... Perdón, de 500.000 euros... O sea, o sea perdón, 500, de estamos hablando... Te estás yendo de 500.000 a, a 1.500.000 euros. De, de... No... No, no, a mí no me cuadra esa austeridad ¿queremos hacer el cálculo realmente de cuánto es mucho dinero? bueno, claro él puede decir, no hombre eh, vamos a ver, es que, el, como tú decías antes el sueldo de la banca es que un, un CEO de una banca, un presidente de una banca pues cobra, y es cierto, mira el, el Carlos Torres, por ejemplo, el presidente del BBVA cobra 4,1 millones de euros Claro, eh, un, uno de sus eh, consejeros delegados, fútbol,
0: bueno, más que muchos futbolistas. Uno de
1: sus consejeros delegados cobra 3,4. Ana Botín, la presidenta del Santander, cobra 6,8 millones de euros. Josep eh, José Bolíu, el presidente del Banco Sabadell, 1,98 millones de euros. Claro, sí, Bueno, comparamos. las diferencias
0: son grandes, ¿eh? Sí, Entre son, unos y otros. son
1: grandes, pero tú fíjate, pues, estamos hablando de
0: pero bueno, el, banco el, el, el Sabadell país, es un banco mucho más pequeño que el... Eh, efectivamente,
1: el BBVA y el Santander, o sea, a lo mejor son las dos principales entidades bancarias. Y, y bueno, pues que esa banca ahora eh, se ha convertido también en un gigante. Hombre, pues a lo mejor comparando, dice uno, pues parece que no es tanto. No, pero es que dentro, uno de los accionistas del banco es el FROB. Es eh, mm -hmm. lo que antes era el fondo de reestructuración no mm -hmm. de acción bancaria, ¿no? Eh, que al final eh, de, depende, aunque subsidiariamente, del Estado, ¿no? Eh, y que se creó con dinero público. Claro, el FLOC ha tenido que votar en contra. Nunca se había metido en estas historias de los sueldos, pero claro, es que, es que era demasiado. ¿De verdad el Estado? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué creemos? ¿Hay que dejar que el libre mercado actúe o, o el Estado tiene que intervenir en, en los sueldos? Es una pregunta aquí curiosa. Y que es una idea además que, que viene de antiguo. No te creas que, que esto de, de pensar en un salario máximo. Siempre hemos hablado del salario mínimo, pero el salario máximo es normal. no. No, no. Mira, en 1942 eh, Roosevelt ya lo propuso. Roosevelt propuso eh, todo aquel que cobre más de 25 mil dólares al año eh, tiene que tener unos impuestos de un 100%. Estamos hablando de, de precios de, de 1942. O sea, al cambio serían unos 400 mil dólares para hacernos la idea. ¿no? Uh -huh. Todo aquel que cobre más de 400.000 dólares debería tener un impuesto del 100%. Todo, todo el exceso, digamos, a partir de 400.000 dólares. Pues, hombre, Roosevelt marxista no se puede decir que fuera, precisamente, ¿no? Eh, en otros países se lo han planteado. Y es curioso, ¿no? Y además, ha ido cambiando un poco la idea a lo largo del tiempo. Mira, eh, en 1945, en, en Estados Unidos... Al capitalismo, podríamos decir, eh, la tasa del impuestos sobre la renta era del 94% para todos los ingresos superiores a 200.000 dólares. Es decir, tenían un tope, tenían un salario máximo y a todo el mundo le parecía razonable. Claro, si te, pues, si te quitan el 94% eh, va a ser difícil ¿no? que, que quieras. Um, Cobrar más si no lo vas a cobrar, si uh -huh. lo vas a co si, si todo se va a a, a, en impuestos. Sin embargo, en 1980 vino la revolución conservadora, vino Thatcher, vino Reagan, y, y cambió. O sea, y la idea que ellos tenían era que el Estado no debía de intervenir para nada en la economía. Debía ser el libre mercado el que, el que llevara a, a sus últimos términos los salarios que debía cobrar cada uno. Así nos pasó. Trabo. También era un, una locura de la cual nos llegó la, la primera gran crisis económica del siglo pasado, eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Impuestos. Los impuestos que hemos dicho antes que se aplicaban en Estados Unidos, es una herramienta que muchos grandes economistas proponen para, para tener una regulación de este salario máximo. Por ejemplo, eh, Paul Krugman o Piketty, dos premios Nobel de Economía, dicen, sí, hay que, hay que poner un salario máximo, pero a base de impuestos. Es decir, uh -huh. vamos a Coger y a todos aquellos que estén eh, por encima de determinado salario un impuesto de un 80%. No, no hablamos del 94% que había en Estados Unidos, pero un impuesto del 80%. O sea, que hay, hay ideas, ¿no? hay ideas. Entonces, fíjate, y, y esto que nos puede parecer a nosotros un poco raro, dice, bueno, esto los americanos que están un poco locos y, y esta cosa. Bueno, esto se ha propuesto, esto de los impuestos, se ha propuesto en, en serio en algunos países. Incluso se ha llevado a votar. Por ejemplo, los suizos. Los suizos en, en 2013 pues, propusieron, bueno, vamos a poner un salario máximo, pero en vez de hablar de cifras absolutas, que es complicado, vamos a hablar de un ratio. Vamos a hablar de que el que más gana solamente pueda ganar 12 veces lo que gana el que menos. O sea, 12 veces. ¿Cuál crees que fue el resultado de la votación? Bueno, siendo suizos, que cobran un sueldo mínimo ya bastante Bastante importante, alto. Bueno, pues un 65% del voto fue en contra. O sea, uh perdieron. -huh. El ratio actualmente en Suiza, el que más gana respecto al que menos gana, gana 900 veces lo que gana el que menos.
0: 900 veces. Esa es, es la proporción.
1: Esa es la proporción actual, ese año. Puede parecer un poquito demasiado, ¿no? Teniendo en cuenta que ya el salario mínimo debe andar sobre los 65. ¿65.000 euros, por ahí. De verdad. Tabla de memoria, pero creo, creo que por ahí andaba. ¿Qué decían los que propunaban que, que, que estaban encontrando? Pues decían, es que a lo mejor si cogemos y si ponemos un tope de salario, pues si hubieran ido los banqueros a, a otro país, o los principales ejecutivos, si hubieran ido a otras empresas. Eh, eh, en Egipto ocurrió eso. En Egipto, por lo menos los economistas. Eh, creen que ocurrió eso cuando efectivamente hubo una idea de limitar ese salario máximo eh, pues hubo una desbandada de la banca dijo che, 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 y se fueron Jeremy Corbyn, en, pues ya sabemos, el máximo opositor en Reino Unido lo propuso este año, este año dijo en enero para ser exactos, hay que tener un salario máximo o sea que es un tema que a lo largo del tiempo va y viene, va y viene
0: ¿Crees que al final se instaurará eh, como algo normal?
1: Pues no lo sé, pero, pero yo creo que debería. Yo creo que no. ¿Tú crees que, ¿tú crees que, que no. no debería?
0: No, no, yo mmm, tendría que pensarlo.
1: Vale. ahora. Te,
0: te, te pero voy a poner... creo, pero creo, creo que no va a llegar.
1: Vale, hemos hablado del Reino Unido, hemos hablado de, de, de Suiza. Venga, vamos a, a intentar limitar un poquito más. Mm, tú imagínate... Que tú tienes a un alto ejecutivo y se pone a trabajar el día 1 de enero. ¿Cuántos días crees que debería de trabajar para poder ganar pues, con su sueldo, con el sueldo que tiene actualmente, lo que gane el empleado que tenga el salario mínimo? ¿Cuántos días...? Estamos hablando de un ejecutivo de aquí, de España, de, de ¿Cuántos días tiene que trabajar...? Sí, empieza a trabajar el 1 de enero, ¿vale? Entonces, eh, ¿para qué fecha tú crees que, mm, había... que llega,
0: llega a lo que cobra el, el sí. un trabajador raso. Sí sí,
1: sí, sí, con su sueldo actual. Muy pocos. Pues el día 3 de enero ya, ya. Sí, muy
0: pocos. <risa> es
1: decir, en tres días ha ganado lo que... En tres días, y o te, sea, te prometo que quiere... te
0: iba a decir en torno como un máximo de cinco, una cosa así.
1: Eso qué quiere decir, vamos, si no ponemos en, en ratio de salario, como estábamos hablando antes. Sí,
0: hablamos pues de un que... presidente de... Pues de un banco de un banco o de una eléctrica o algo así, ¿no? Mm. En comparación con un administrativo, ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, pues estamos hablando de 123 veces el salario medio de un ejecutivo del 205. Hombre, parece un poco mucho, ¿no? Es decir, mm, realmente yo no dudo que la responsabilidad se tiene bar, por supuesto. ¿m? pero Pero de verdad no tenemos que tener tope.
0: Ya, pero a lo mejor ese, ese administrativo aspira a ser, eh, no lo sé, por eso digo que el debate me parece muy profundo.
1: Tú fíjate, de, vamos a otro caso también curioso, ¿no? Porque, bueno, todavía podías pensar, bueno, y en otros países cómo se ve esto Bueno, en, en Israel, en 2016, tuvieron una, una reforma, precisamente, que estableció que la remuneración de los ejecutivos del sector financiero no podía ser superior 25 veces al del empleado, peor pagado.
0: 25 veces, bueno.
1: 20. Hombre, pues ya, mira. Es una, no son 123, claro, no son
0: 900. No son 123, es que estamos hablando... Es que hablando... 900 se me, me escapa, ¿no? Como estas cifras que me das cada, cada miércoles, -claro, que se me escapan un claro, poco claro. del de, de entendimiento. Pero
1: es que se te escapan a ti, se te, le escapan a todo el mundo. 900
0: veces, ya, ya 123 me parece una barbaridad, pero 900, como en Suiza. Uh
1: -huh. No, de um, y, y podíamos ir a cualquier otro país eh, de Europa y nos encontraríamos con que gran parte de los países de Europa, la percepción que tiene eh, la gente en general, ¿no? el público, sobre los salarios en cuanto a ese ratio, es muy inferior a la realidad. Vámonos a Francia, por ejemplo. ¿Mm? En Francia los eh, a través de, ha habido una encuesta a través de todos los países europeos y establecían que más o menos se entendían eh, que la ratio entre lo que gana eh, de salario medio máximo ejecutivo respecto al, al, al trabajador base estaba en cuanto a, en torno al 24,2 uh -huh. ¿Mm? o sea que ganaba 24 veces y decía la gente, porque se proponían dos cosas primero, ¿cuánto cree usted que, que es? ¿cuánto cree que debería ser? ¿Mm? bueno, pues la gente decía que en torno a un 6 es decir, que el ratio debería ser 6 veces lo que menos el, eh, 6 veces el ganar lo que gana el que menos ¿Sabes cuál realmente es eh, la cifra? 104 veces. Pero esto se repite en todos los países. En Alemania igual. Los encuestados pensaban que era un 16,7. Decían, bueno, pues debe ser un 6,3. Fíjate, una, una bastante parecida a la de Francia. Pero Hablamos real, al año,
0: ¿no? Hablamos en términos brutos al año.
1: Está, te da igual, porque realmente es la como multiplicación, la, proporción. la uh -huh. proporción de lo que ganan. Eh, en Alemania eh, realmente son 147 veces. Es decir, las cifras siempre son muy diferentes entre lo que estimamos y entre lo que es. En España, esa misma encuesta dijo ¿sí? que estimaban que se ganaban como con 6,7 veces, que deberían de ganar como 3 veces... Y en la realidad, pues, ya te he dicho antes, estaba en, en 132. Bueno, eh, este estudio, que es distinto, hablaba de 127 veces. Pero bueno, que tampoco hay mucha diferencia, como ver ¿no? Es decir, hay una gran discrepancia entre lo que la gente cree que ganan los que, más, los que más ganan y lo que realmente ganan. Que es más. Que es muchísimo más. No más, sino muchísimo más. Estamos hablando de multiplicar esa cifra... ...pues eh, en el caso de España por casi por 20... ¿Mm? Por 18, más o menos.
0: ...tú crees que sí que se llegará a limitar... ...sí que se pondrá igual que... ...bueno, se tiene que establecer un salario mínimo... ...un salario máximo...
1: ...creo que sí... creo que, de, que en, 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 en términos, ser en
0: tiempo, en mucho tiempo... Eh, eh,
1: ...creo que, que debe, de luego... ...pienso que sí, que debería de serlo... ...principalmente porque hay un estudio... ...de la Universidad de Lancaster... ...que demuestra que no existe ninguna correspondencia real... ...entre ese salario que cobran esos directivos y el retorno real que su trabajo produce a la empresa. Uh -huh. Es decir, hay directivos que están que excelentemente no está pagados cuando en su empresa realmente mmm, claramente no se lo están ganando, incluso tienen unas pérdidas eh, tremendas. Y al contrario. De hecho, incluso, vamos a España. Bueno. Eh, mira, si en España... Se pod hmm. Podemos verlo incluso en España. Un estudio sobre España. Vamos a hablar de empresas de y 35 con las mayores y menores diferencias salariales. Porque es que no, no es baladí eh, el tema. Mira, nos vamos a red eléctrica. Uh -huh. La diferencia que tienes entre el mayor ejecutivo, el que más gana, y el que el que menos, es de 18 veces el salario. Bueno. bueno. Pero es que si te vas a Inditex, hablamos de 455 veces. Es decir, hay diferencias muy grandes. O a Naturgy, 424 veces. O a ACS, 388 veces. En Bankia, que ahora no sé cómo quedará ahora en que estaban, pero en Bankia era 15 veces. Y en AENA, cuatro veces. Es decir, bueno. la diferencia que había entre el que más ganaba y el que menos, pues parecía bastante razonable, ¿no? A mí me puede parecer que, oye, un tío por su capacidad, por su inteligencia, por sus estudios, por lo que sea, puede llegar a ganar cuatro, veces. Bueno, yo es que veces, soy pero, muy,
0: muy partidaria de tener no, un salario eh, totalmente digno, correspondiente a tu formación, al trabajo que desempeñas, justo, vamos a decir, y eh, también un margen para objetivos. Sí. Por porque, supuesto. bueno, creo que es una manera de compensar a un trabajador y de motivarle también, ¿no? Cuanto más me esfuerce, hay quien no está de acuerdo, ¿no? Pero yo, desde luego, sí apoyo que hay que ponerse unos objetivos.
1: Personalmente, yo siempre he pensado que es uno de los grandes problemas que tenemos en España, que no remuneramos adecuadamente por objetivo. Por un lado, porque la legislación no está... Eh, em, afinada en ese sentido. Uh -huh. Yo creo que, que no tenemos herramientas de que permitan evaluar y claramente establecer una remuneración por objetivos. Ya no hablo de incluso la administración pública es de, que es una, una entelequia absoluta, Total. o que sea, no, sí, no tiene nada que ver, hablo de la empresa privada, de la empresa privada. No es fácil, yo he estado muchos años trabajando en la empresa y no es nada fácil establecer remuneraciones, acordes al, al, al cumplimiento la Yo creo que de sería ¿eh? una manera no totalmente
0: justa de, pero, de, pero de valorar a un justo. trabajador, uh -huh. de remunerarle, pero igual a un trabajador que a un alto cargo, pues por lo que estabas diciendo, José Antonio, porque... Eh, para ver realmente cuál es el retorno, ¿no? si las decisiones de ese alto directivo, que entendemos que no baja el barro, porque para eso están los trabajadores uh -huh. eh, rasos, vamos a decir, ¿no? o bueno, los, los eh, medios, uh -huh. eh, pero las decisiones que tome marcan un rumbo claro y fijo que, que potencia esa empresa que la lleva por un buen camino, eh, de acuerdo, pues si sí, subir eh, más el sueldo ese año, en fin, eh, como se considere. Uh -huh. Y que, que bueno, que, que cobre en función de, de esas buenas decisiones que va tomando y de, de los objetivos que va cumpliendo esa empresa. Uh -huh. Y lo mismo con los trabajadores. Me parecería una buena manera, pero también lo veo lejos en, en España, la verdad.
1: Bueno, complicado, pero oye, no se sabe. ¿eh? También de la pertenencia a Europa nos va a llevar los próximos años a muchas sorpresas en materia económica para bien y para mal, Ojalá. pero para bien yo creo que en algún momento mmm, se deberá afrontar el debate públicamente y tendremos que llegar a alguna resolución, no puede ser que haya una desigualdad tan grande la función del Estado como redistribuidor de la riqueza yo creo que debe permanecer eh, en el ideario de las personas y creo que es, es, esa ultraliberalidad de la cual la tengan algunos no nos lleva de luego a un futuro esperanzador ni mucho menos
0: pues, José, muchísimas gracias. Me ha encantado el programa y este debate. Podemos seguir otro día, si quieres, porque, como decíamos, eh, es para largo y tendido. Y la actualidad también. Hoy la le hemos, le hemos eh, abordado, pero... Tangencialmente. Tangencialmente, Tangencialmente. efectivamente. Tangencialmente. Ha sido un placer, como siempre. Hasta el próximo miércoles. Que tengas una feliz semana.
1: Igualmente.